0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol consacré aujourd'hui à Ant-Man and the Wasp, le dernier film Marvel. Alors on a longtemps hésité, entre, enfin j'ai longtemps hésité entre Ant-Man et, et Les Indestructibles 2, et puis ben on avait parlé de Michael Giacchino il n'y a pas si longtemps que ça dans, pour, à l'occasion de, de la sortie de Jurassic World Fallen Kingdom, pour changer, histoire de, de mettre en avant un autre compositeur, je me suis dit pourquoi pas parler de Christophe Beck. L'occasion est belle avec ce Ant-Man et la guêpe, Ant-Man and the Wasp. Et pour m'accompagner, ben, notre expert Marvel habituel, Adi. Bonjour Adi.
1: Salut à tous, salut Hubert.
0: Au menu donc de cet épisode, bien sûr Ant-Man. Dans une deuxième partie... Comme d'habitude, les recommandations nous traiterons d'une autre, autre bande originale de Christophe Beck et puis nous parlerons également d'un vieux film qui fait écho un petit peu avec ce, ce, ce Ant-Man and the Wasp. Et puis, en recommandation, nous vous parlerons donc des Indestructibles, c'est promis. On, on le traitera peut-être un peu plus en, en longueur euh, dans, dans cette partie actualité. Et puis, nous évoquerons également « Skyscraper », le dernier film avec « The Rock » que Adi a vu, il me semble, et avec, à la, à la baguette, Steve Jablonski, mais euh, tout de suite, eh ben, c'est « Ant-Man ». Ant-Man and the Wasp donc le scénario est assez simple euh, Scott Lang se retrouve cloîtré chez lui après les événements de, 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 de Civil War mais euh, de fil en aiguille il finit quand même par recroiser le, le chemin de, de l'ancien porteur euh, du costume euh, de Ant-Man euh, le docteur Hank Pym pour retrouver la femme prisonnière dans, euh, dans le dans monde, quantique. monde quantique voilà euh, c'est l'univers subatomique enfin bref c'est assez drôle à suivre euh, on va en reparler tout de suite bien sûr mais d'abord je vous propose ben, d'écouter le prologue de Ant-Man and the Wasp Prologue, le premier extrait de Ant-Man and the Wasp, signé Christophe Beck. Christophe Beck, le frère de Chili Gonzalez pour ceux qui connaissent Chili Gonzalez, Le euh, Eh oui, le pianiste. Une petite anecdote croustillante, hein, déjà, dès le début, on vous donne déjà plein d'infos. Comme d'habitude, dans notre émission, on va attaquer par le film. Adi, qui est l'expert Marvel, bien sûr. Qu'as-tu pensé de ce Ant-Man and the Wasp signé Peyton Reed.
1: Donc euh, moi je pense que pour, euh, pour parler de ce film, il faut d'abord parler de, euh, du précédent opus euh, qui, qui s'inscrivait dans, dans la deuxième phase je crois de, de l'univers Vervel après, après, euh, après Avengers Age of Ultron et qui était euh, un petit peu un, un fantôme de ce qu'avait été le travail d'Edgar Wright, le premier réalisateur qui avait été écarté par la production et et dont on sentait les, les traces qui, a, qui laissaient le goût d'un un, un film frustrant, parce qu'un film qui aurait pu être vraiment bien dans la lignée de, de la trilogie Cornetto, qui est une trilogie que j'aime beaucoup, et, et qui avait été un peu amoindri par le travail de, de Peyton Reed, qui est un petit peu un Yes c'est d'ailleurs le réalisateur de, de Yes Man, donc ça, 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 ça prédisait un petit peu de, de ce que serait sa fonction au sein de, de, du Marvel Studios. Et je trouve que là, c'est un petit peu euh, bah, toute, euh, toute la patte de pétonnerie sans la saveur relevée des, des, de l'écriture d'Ed Guy White qui manque beaucoup. Moi, je, je, je trouve qu'on sent vraiment la différence. Et pour moi, il y a aussi un, un retour en arrière avec ce, avec ce film dans la chronologie Marvel où, où euh, dans les, on retombe dans les mêmes travers de, de ce qu'on avait il y a 3, 4, 5 ans avec des avec des méchants un petit peu sans réels enjeux, euh, qui manque, euh, avec un scénario qui manque de l'ampleur que, que commence à prendre l'univers euh, Marvel. C'est un petit peu le but du film, c'est vrai, mais je trouve que ce n'est pas, pas contrebalancé par, euh, par une finesse d'écriture ou euh, un humour intelligent. C'est ouais, une petite déception, ce film. Je ne dirais pas qu'il est mauvais, il est plaisant à regarder, mais... Euh, il se laisse regarder quoi j'en je, je, garderai pas un souvenir impérissable et ce sera loin d'être mon, mon préféré de de la troisième phase et, et de l'univers marvel en général
0: bah écoute moi pour euh, je suis pas du tout d'accord je trouve que c'est vraiment un super film moi, qui s'inscrit vraiment dans la lignée du premier que j'avais déjà beaucoup aimé par rapport euh, à d'autres choses que je trouve beaucoup plus ternes justement euh, comme tu dis chez, chez Marvel on va pas revenir dessus hein, puisque j'en parle déjà assez, hein, j'ai déjà traité de, de ça dans d'autres émissions euh, mais toujours est-il que euh, dans, dans Ant-Man, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de frais euh, qui jouait beaucoup, moi je trouve, avec le personnage en lui-même déjà, le fait qu'il puisse euh, réduire et augmenter sa taille, je trouvais que dans le... ça dynamisait vraiment la mise en scène euh, qui est vraiment... Peut-être, moi, je trouve le point que je trouve le plus souvent négatif dans les films Marvel, c'est la mise en scène un peu, un peu bateau. Euh, et dans ce Ant-Man, forcément, avec le personnage et ses changements d'échelle, eh ben, il y avait quelque chose qui, qui donnait vraiment un vent frais. Euh, il y avait, ça surfait un petit peu du côté de, de chéri chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc ça, ça, ça appelait aussi un petit peu, un petit peu l'enfance. Moi, c'était vraiment, euh, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et du coup, avec ce deuxième épisode, eh bien, je trouve que c'est tout à fait dans la lignée du premier, en, en un peu plus fun presque, non c'est même pas presque, pour moi c'est plus fun que le premier. Alors j'ai pas revu le premier hein, depuis la, la première vision au cinéma, donc je l'ai vu qu'une fois. Euh, faudrait peut-être que je me replonge dedans pour en avoir une idée vraiment claire en, en comparant les deux mais dans ce deuxième, tout est un peu plus gros forcément, il y a ces agrandissements d'objets euh, ce... le, le fait de venir vraiment énorme, alors je crois que ça y était aussi un petit peu dans le premier mais euh, j non, pas ça y vu. était dans Civil War oui, alors voilà, c'est pour ça, moi je ne l'avais pas vu dans Civil War puisque je n'ai pas vu Civil War donc, du coup, il y, avait, il y avait quelque chose aussi un peu de, de, de neuf. Il y a ce deuxième personnage, euh, je trouve, qui apporte beaucoup, hein, la guêpe, euh, qui est jouée par euh, Evangeline euh, Lilly qui jouait dans euh, le Hobbit, hein, pour ceux qui s'en rappellent, qui fait, la, qui fait la... Et puis dans euh, Lost, surtout. Euh, euh, et, puis, et puis dans Lost, euh, sûrement. Moi, j'avais vu que le premier épisode de Lost, donc ça remonte à... à là, pour à le time, coup, as donc. manqué quelque chose. <rire> mais euh, mais voilà, je trouve que le, le duo marche très très bien. Moi, j'aime bien Paul Rudd. Je trouve qu'il joue vraiment bien. Il, son personnage euh, et pour le coup, là aussi, c'est quelque chose que j'aime généralement pas trop chez Marvel. C'est cet humour omniprésent que je trouve un peu gras, un peu chiant et qui casse tout le côté héroïque. Mais là, pour ce personnage, je trouve que il y a un humour qui s'y prête parce que il euh, y a une sorte de légèreté, vraiment. Et cette légèreté, du coup, toutes les situations comiques, je les trouve très très drôles. Alors, il y a cette scène où on retrouve Scott au lycée, au collège, en petit format, en essayant de en essayant de, 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 de récupérer le, le trophée où se retrouve caché le costume. Enfin bref. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Il y a aussi le second couteau, euh, Michael Pena, euh, qui, je trouve, est... apporte un côté vraiment très, très comique. Louis, surtout sa manière de raconter les histoires qui étaient déjà utilisées dans le premier qu'on retrouve dans le 2, qui est aussi un peu à la manière, euh, je pense, hein, de, de, de choses qu'on peut revoir dans le cinéma. Je sais pas si c'est une touche vraiment plus d'Edgar White ou de Peyton Reed, mais je pense qu'on retrouve un peu ça dans le, dans le cinéma d'Edgar White, euh, dans la trilogie Cornetto. Euh, de quoi tu sur, sur, la fin, mais sur la façon de raconter les histoires ah ben ça, et de revenir en arrière.
1: C'est clairement d'Edgar de White. Enfin, tous les passages où... Euh il raconte son histoire, ou le doublage, enfin, les idées de mise en scène, moi, moi, c'est évident que ça vient d'Edgar White pour moi. Après, je me trompe peut-être, mais... Je, je
0: trouve que ça marche très très bien ici, euh, malgré le fait qu'Edgar White soit plus là.
1: Bah oui, mais du coup, c'est la même chose.
0: Ça, c'est très très... Oui, c'est très... bah, la même chose, mais ça marche très bien. Moi, ça me fait toujours aussi, aussi rire quand il raconte l'histoire dans la bouche, dans sa bouche, avec, le, avec les autres acteurs. Je trouve que c'est... Certes, c'est déjà vu, revu, mais... Ça marche, ça marche très très bien.
1: J'aimerais rebondir un petit peu euh, sur ce que tu dis avant de, de, de passer à la suite, parce que tu, tu dis euh, que la mise en scène euh, t'a beaucoup plu. Moi, je trouve que justement, c'est euh, vraiment... Mais c'était déjà dans le cas dans, dans le premier, c'est euh, 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 la franchise Marvel où ça se sent le plus, la dichotomie justement entre euh, euh, les scènes qui sont purement... Euh, issu de, 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 de digital. Enfin, les, les scènes où c'est que des effets spéciaux, il faut parer ou comme tu dis, le jeu sur les échelles. Je me rappelle d'une scène dans le premier, dans la baignoire, euh, la première fois qu'il rétrécit. Puis là, euh, pas, pas mal de choses où, où il ouais, où y a des vraies idées de mise en scène et, et où ça en jette. Et le côté euh, purement euh, euh, plus où ça va être des scènes de dialogue ou d'exposition, où là, c'est un petit peu... Un petit peu plat, où, où, où je vois pas, où tu as pu voir euh, l'originalité de, 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 de la mise en scène. Mais euh, du coup, ça, ça, ça tranche quand même entre les deux. Après, ça peut plaire, ouais, mais.
0: Alors oui, il y a, il y a certes, c'est pas, c'est pas, on n'est pas dans la psychologie fine de la mise en scène parce que il euh, y a pas de, le, le, le cadrage, le c'est pas, c'est pas réfléchi comme peut l'être pour, pour pour certains thrillers, c'est pas, c'est pas une réalisation Hitchcockienne, on, on, on s'entend bien sûr, mais euh, le fait est que ne serait-ce que ce paramètre-là joue beaucoup sur la mise en scène et finalement dynamise beaucoup l'ensemble. Donc certes, euh, tu te retrouves avec des scènes parfois un peu bah, un peu classique, je dirais, un peu comme peuvent l'être euh, la plupart ou beaucoup de films Marvel. Mais, justement, c'est dynamisé par ça et ces celles-là, elles sont, elles sont très nombreuses. Hein. Outre la course-poursuite euh, dans, 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 en voiture euh, façon Hot Wheels euh, dans, le, dans, le, 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 dans les rues de, de San Francisco, il euh, y a aussi tous les passages moi que je trouve très réussis dans le monde quantique euh, avec ces ah, effets non, que je trouve... Le, le
1: monde quantique, ça m'a... Justement, ça, ça aurait pu être fou. Enfin, quand on voit ce qu'ils ont fait avec le monde, le monde magique dans dans le, le, le monde mystique dans, dans Doctor Strange, où c'est vraiment là, c'était visuellement fou. Le monde quantique ça aurait pu être aussi. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment sous-exploité. Et, et et une autre chose qui m'a dérangé, mais après là, c'est plus du détail de euh, de geek, on va dire. C'est euh Certes, il y a de l'humour, certes il y a des bonnes, mais certes il y a des bonnes idées de, de mise en scène, mais c'est vraiment au détriment. Euh, tu parlais tout à l'heure de scientifique. Moi, je trouve que c'est purement pseudo scientifique et c'est au détriment même de la cohérence interne. Hein. C'est un, un univers de super-héros, bien sûr que je ne demande pas que ce soit, euh, ça respecte les, les, les dernières théories. Euh, quantique etc mais mais il y a une cohérence interne des, des choses qui se des règles qui, qui ont été explicitées dans le premier et qui sont complètement bafouées et, et c'est du coup ça a fait euh, ça ça bah comme comme dans tout film où la cohérence interne elle est elle est pas très bien respectée je trouve que ça fait un Peut trop un peu sortir bah, peu. Je, tr
0: je trouve, euh, faut vraiment que je... Enfin, je me remets moi en tant que spectateur du premier. Hein. Je l'ai vu il y a... Ça fait 4 ans que c'est sorti maintenant, Ant-Man mm -hmm. Un peu plus. Euh, 4 ans, on va dire que c'est sorti, c'était en 2014, je crois. Euh, je me souviens plus moi de s'il si y a eu des règles qui ont été dites dans le premier sur telle ou telle chose. Je ne souviens plus, je me souviens de l'ensemble, certes, mais je ne me souviens pas des petits détails qui te disent ça ou ça. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a bah, Un exemple, des... normalement,
1: le poids en fait est... reste le même, quelle que soit la taille. Et ça, ça quand ça arrange, que c'est respecté, et quand ça... Enfin bon, mais c'est du détail, mais c'est pour dire que vraiment, là, ça, ça va un peu trop loin dans... Euh... Euh, bon, on va faire comme ça nous arrange. Et puis euh, là, ce dans co...
0: celui-là, moi, ce que je, je ressens, c'est que le le poids a l'air, en tout cas, de de jouer, puisque quand il grandit, il est très fatigué à la fin. Euh, cette cette croissance énorme dans l'eau, notamment, et puis il tombe comme une comme un cachalot euh, dans la baie de San Francisco. Mais euh... mais c'est vrai que si c'est pas respecté, écoute ça je peux pas te pour moi je peux pas te te le dire je serais mauvais mauvais juge.
1: Mais c'est du détail. Globalement c'est un bon divertissement. Mais je suis très étonné que ce soit euh... que tu l'aies autant apprécié te connaissant et, et connaissant tes, tes tes précédents dans dans, dans nos, nos précédents débats, euh, Marvel, je m'attendais à ce que tu me dises que c'est de l'Adobe. Je, je suis agréablement surpris que tu aies aimé.
0: Non, mais tu dis ça à chaque fois. Non, c est, c est, c est, ça, c'est un, euh, un mauvais procès. Le, tu, tu me dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, j'ai ai aimé Avengers. J'avais aimé le Homecoming de Spider-Man. Euh, Doctor Strange, j'ai plus ou moins apprécié. Euh, Ant-Man, j'avais bien aimé. Euh, je, je, je suis traumatisé
1: bien... de Black Panther.
0: J'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. Les Black Panthers, c'est de la merde. J'y peux rien. Ça, c'est pas. Je veux dire, c'est pas de mon fait. C'est mauvais. Donc voilà. Là, là, on s'éclate. C'est un bon divertissement. C'est pour l'été. Honnêtement, c'est vachement frais. Ça prend pas. Ça prend pas la tête. On n'est pas. D'ailleurs, on pourrait lui reprocher ça. D'ailleurs, dans les dans les choses un petit peu qui rendent le film pas. On veut dire que c'est pas c'est pas cinq étoiles. C'est pas un divertissement. Grand spectacle et en même temps profond comme l'être par exemple la, la, la planète des singes. Ouais. J'en reviens souvent là-dessus euh, parce que pour moi c'était vraiment on avait atteint un, un sommet dans le blockbuster et en même temps dans la profondeur ces, ces dernières années. Ici euh, c'est un blockbuster c'est très divertissant c'est très bien fait mais euh, mais c'est vrai qu'il y a pas il y a pas de profondeur non plus euh, folle.
1: Je suis globalement d'accord avec toi je suis un peu dur avec le film mais je pense que justement son euh, son plus grand mal on va dire c'est d'être arrivé après, euh, après Infinity War quoi c'est sa place dans, comme j'ai dit tout à l'heure dans la chronologie de Marvel qui me fait un petit peu avoir une certaine frustration une certaine, une certaine déception mais c'est parce que euh, ouais, le film d'avant m'a vraiment plu et, et malgré tout ça joue parce que encore une fois moi je pense que ça se regarde comme une série quoi donc euh...
0: Oui non c'est sûr après moi j'ai bien aimé euh, j'avais bien aimé euh, beaucoup aimé même Avengers Infinity mmh. War hein. euh, mais dans le dans son genre je trouve que est, est plus ou moins au même niveau de le, et le 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 le, le deux, moi vraiment euh, me satisfait pleinement je comprends pas vraiment tous les gens qui lui tombent dessus mais bon comme souvent euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu un décalage parfois avec ce que j'entends et ce que je constate mais mais bon c'est pas gênant après on peut aussi lui reprocher quelques facilités dans le scénario c'est vrai les macguffin un peu évidents avec le, le entre entre le, le, la valise la valise à roulette de façon euh, euh, façon laboratoire, là, le laboratoire non, bah, qui ça, serait ici. Alors certes, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi poussé, hein, surtout euh, par rapport à Avengers, hein, qui pour le coup avait placé vraiment un ennemi niveau euh, euh, vraiment costaud, avec vraiment une histoire, vraiment, euh, vraiment une motivation claire, nette et sur lequel on pouvait vraiment s'identifier. Là, c'est un peu classique, beaucoup plus classique. Hein, le, moi, je dirais ses, même ses ouais, ouais. Enfin. Mais après, je trouve qu'elle est assez... Elle s'en sort bien, ce, 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 cet, cet, cet Avastar, ce, ce fantôme euh, joué par, par une, une jolie actrice d'ailleurs, qui s'appelle Anna John Cayman, voilà, euh, voilà ce qu'on peut dire pour, pour le film Ant-Man et ben, je vous propose de, de continuer et cette fois de fouiller dans ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la musique puisque Mélodie en sous-sol chez nous c'est la musique. On va passer au deuxième extrait de ce Ant-Man and the Wasp. L'extrait s'appelle Little Nudge à la baguette Christophe Beck. Little Nudge, deuxième extrait de Ant-Man and the Wasp, bande originale signée Christophe Beck. Donc, a dit un petit beau, un long mot, un grand mot, un grand débat, que sais-je, sur Ant-Man and the Wasp par Christophe Beck.
1: Étrangement, avec moi, les, les BO des, 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 de l'Univers Marvel sont souvent euh, à l'image de ce que j'ai pu apprécier du film. Est-ce que ça influence Est-ce que ça influence pas Je ne sais pas. En tout cas, euh, euh, ce que j'ai dit euh, pour le film tout à l'heure est, est euh, quasiment applicable tel quel euh, pour la BO. Elle n'est pas désagréable. C'est des musiques euh, qui accompagnent euh, de manière euh, efficace et, euh, et pertinente l'action, mais euh, c'est des musiques voilà, qui ne sont, sont pas désagréables, mais qui qui auraient pu être les, les musiques temporaires, les pistes temporaires que les réalisateurs et la production mettent euh, souvent dans les gros blockbusters et notamment les Marvel pour, euh, pour un peu orienter euh, ce que va devoir faire le compositeur et pour euh, faciliter le montage euh, très rapidement. J'aurais probablement pas vu la différence. C'est difficile pour moi de trouver une, une identité à cette BO, de me dire, c'est Ant-Man, certes, il y a un petit thème qui... Moi, je trouve à peine reconnaissable d'ailleurs, il manque vraiment d'identité, il est un petit peu générique, et pour moi, toute la BO est un peu générique. Et euh, ce qui fait que c'est pas une mauvaise BO, ça accompagne, ça accompagne bien le film, mais c'est pas une BO que, que j'ai envie d'écouter seule et que j'ai envie de réécouter seule. comme j'ai pu le faire dernièrement avec. Euh pour ne citer que, que les Marvel, avec Infinity War et avec Black Panther, qui étaient euh, des B.O. avec une identité et euh, avec un plaisir et une richesse d'écoute qui allait au-delà du film.
0: Bah écoute, moi, pour, euh, pour être encore dans, 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 dans l'opposé, hein, puisque, euh, bah contrairement à toi, je trouve que c'est une très euh, bonne... Enfin, peut-être pas très bonne, mais c'est une bonne bande originale, tout à fait... Euh, tout à fait entraînante, qui est dans l'esprit le, tout à fait du film. Euh, je ne sais pas si tu avais aimé, toi, le premier Ant-Man de Christophe Beck.
1: Je ne l'avais pas beaucoup... C'est pas une méo que je, que je maîtrise bien. Je ne l'avais pas beaucoup réécoutée, non, parce que déjà, je trouvais ça un petit peu sans saveur, comme celle-là, mais, mais, mais je me rappelle que c'était quand même très efficace, que, que c'était un petit peu au-dessus de ce qui se faisait à ce moment-là dans les Marvel.
0: Oh, c'était largement au-dessus, hein, c'était vraiment... Moi je trouve que c'était une bande originale qui avait redynamisé vraiment euh, les Marvel, hein, c'était un peu avant Doctor Strange, euh, et, et il y a une richesse dans l'instrumentation de ce Ant-Man, qui joue aussi beaucoup, euh, et là aussi, hein, qui est le reflet un peu de cette différence d'échelle et de ce, cette richesse dans la mise en scène. Euh, où on passe vraiment de moments très discrets à des choses beaucoup plus cuivrées, beaucoup plus costauds, hein, comme des changements d'échelle, en fait, permanents, qui étaient un peu la base, finalement, euh, la base du thème « Dead Man. Euh, mais justement je trouve que dans celui-là euh, Christophe Beck ne reprend pas totalement les recettes de, 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 de son premier puisque euh, déjà il change de thématique on, a, on retrouve pas spécial, on la retrouve un petit peu citée de temps en temps euh, par-ci par-là, un début euh, même euh, une thématique un peu plus globale du, du thème de Ant-Man mais il a vraiment redéployé une thématique pour Ant-Man and the Wasp ce qui, était des, ce qui est assez osé hein, finalement de ne pas réexploiter ça. Le, le, le propre univers qu'il avait créé, euh, enfin en tout cas mélodiquement, euh, pas, pas totalement, mais, euh, mais on retrouve bien sûr la patte, l'énergie euh, de, de Christophe Beck dans ce Ant-Man and, uh, and the Wasp qui joue beaucoup sur les variations le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est peut-être justement dans la thématique, parce que euh, est la, la, la trame thématique peut-être un peu, un, un peu, un peu mince. Vous voyez, il aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus marquant sur euh, plus, plusieurs mélodies marquantes. Mais on retrouve un peu dans l'idée euh, ce qu'avait fait Michael Giacchino, je trouve, pour euh, Spider-Man: Homecoming, c'est-à-dire beaucoup de variations d'un thème principal. Et dans dans sa, Christophe Beck s'en amuse beaucoup. Et je vous propose, pour illustrer cela, d'écouter un troisième extrait qui s'appelle World's Greatest Grandma, qui est justement le passage où, où Scott va récupérer le trophée dans le dans l'école le, dans le, dans le, dans le, de, de sa fille et euh, c'est un passage un peu, un peu truculent où Christophe Beck s'amuse beaucoup. Il y a un côté en même temps très qui joue beaucoup sur la jeunesse avec un, un côté un peu jeu vidéo à l'ancienne. Vous allez écouter ça, c'est assez drôle. World's Greatest Grandma, une des illustrations, des nombreuses illustrations de la variation du jeu que peut amener Christophe Beck dans ce Ant-Man. Et là, on retrouve euh, vraiment hein, le, 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 ce, cette thématique de, de Ant-Man, pour le coup, hein, pas de Ant-Man and the West mais qui était déjà présente dans Ant-Man. Le... Qui se retrouve euh, mixé un petit peu et de, dans ce genre de, de passage, on sent que Christophe Beck s'amuse beaucoup. Euh, pour reparler de, de l'extrait de tout à l'heure, Little Nudge, euh, on retrouvait là pour le coup une thématique bien plus ample, quelque chose de, de, de euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus classique, mais qui est aussi très réussi, et qui joue un petit peu euh, sur euh, le, la relation hein, euh, qu'a la guêpe avec sa maman, donc quelque chose qui est pas dans la romance, mais qui est plutôt dans la, plutôt dans la filiation, qui est un thème très très fort d'un point de vue émotif, et que je trouve euh, là aussi euh, très bon. Donc, euh, donc voilà, ça fait deux, deux, deux titres déjà que je trouve très intéressants, plus le prologue bien sûr, Adi, ah, tu voulais euh, dire quelque chose par rapport à. On a évoqué Spider-Man. Oui, oui je voulais
1: rebondir à ce que tu as, as dit par rapport à... à. Avant de passer à cet extrait. Euh, C'est vrai que ça, le travail peut faire penser un petit peu à celui de Spider-Man, mais moi, Spider-Man, je rappelle c'était. Euh, enfin, je, je rappelle juste pour, euh, que c'était une BO que j'avais vraiment beaucoup aimée, que c'était une de mes BO préférées de, sa, de, la, de son année de sortie d'ailleurs. Parce qu'il y avait quelque chose que je retrouve pas ici, c'était une certaine euh, organicité, une certaine fluidité, une certaine évidence dans dans l'orchestration, euh, justement la réorchestration du thème, euh, la continuité. Là, je trouve ça un petit peu là, par exemple dans le morceau qu'on vient de voir. Bon, là, c'est fait exprès que ce soit synthétique, mais même dans toute la BO, je trouve un aspect synthétique, artificiel, un petit peu, un petit peu un petit peu coupé, euh, manque un manque de lion, un manque de, de quelque chose qui fait que, certes, euh, dans l'idée, le travail elle même, mais moi, je trouve ça très réussi sur Spider-Man, et là, je trouve ça quelconque.
0: On va euh, écouter un, un nouvel extrait de ce Ant-Man and the Wasp qui s'appelle « It ain't over till the wasp lady stings », ça fait un, un beau titre, hein. mais euh, ce titre-là, si je me trompe pas, on le retrouve plutôt à la fin, mais je veux pas trop m'avancer, en tout cas, euh, c'est vraiment le thème principal, le grand thème de ce Ant-Man and the Wasp, euh, qui porte le film, et que je trouve euh, ben, très très bon aussi, hein. très 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 dynamique, euh, très riche, on va l'écouter, puis on en reparle un petit peu ensuite. Till the Wasp Lady Stings, le nouvel extrait de ce ant and the Wasp signé Christophe Beck... Euh, le thème vraiment euh, principal, l'armature hein, de cette bande originale, qui euh, qui change vraiment hein, par rapport euh, au, au premier Ant-Man, euh, qui était un thème un peu plus un peu plus déconstruit. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus héroïque, où l'on sent vraiment euh, l'esprit en fait d'équipe hein, qui lit euh, qui lie les, les, les deux personnages. C'est vraiment euh, c'est vraiment ça le, le, le fil, la relation entre euh, Scott et Hope. D'ailleurs, c'est tu trouvais, toi, ce, cet arc plutôt réussi, Adi
1: euh, Oui, je trouvais la relation entre les personnages euh, assez, assez intéressante, que ce soit euh, la, la, la dualité Hop-Squat-Lang, euh, ou surtout la relation avec sa fille, ou avec son, son ex-femme, et le nouveau conjoint de son, cette ex-femme que je trouve euh, assez originale, assez intéressante, où on sent là, le, un petit peu la... Euh, la patte euh, de l'équipe Judapato parce que Paul Paul Rudd il vient de de, de cet esprit-là un peu du cinéma euh, humoristique américain et ouais ce côté-là j'ai ai bien aimé et pour revenir euh, sur l'extrait qu'on vient d'écouter moi euh, encore une fois je trouve que ça sonne vraiment euh, film d'espionnage euh, on sent euh, on, on sent un petit peu l'hommage euh, à Jerry Goldsmith ou euh, ou musique de Mission Impossible, et, et euh, c'est assez marrant du coup, parce que ça fait résonance avec euh, avec l'autre film qui, qui fait l'actualité, dont on va écouter un extrait un peu plus tard, euh, euh, Les Indestructibles 2, et pour le coup je, je le trouve bien ce morceau, mais moins moins marquant de, que ce qu'a pu faire euh, Gekino pour, pour Les Indestructibles
0: il y a un côté un peu, euh, un, peu un peu John Barry c'est vrai au départ avec ses attaques surtout dans l'attaque du morceau euh, ses attaques massives euh, au cuivre hein, qui sont vraiment la marque euh, un peu du, vrai, du, du film d'espionnage des, de, 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 de toute cette flopée de films des années 60-70-80 dont Barry a été un peu l'initiateur le, 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 en, en tout cas le, 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 le maître étendard et le côté Mais, très, euh, très
1: ridicule me, que c'est avec la batterie euh, et puis, ah, puis l'harmonie un pour... peu jazzy, je trouve que ça fait euh,
0: ça pour le coup, moi c'est vraiment un aspect très différent, je, je trouve que là justement le, le morceau est un peu divisé en deux et cette deuxième partie où on retrouve toute la batterie le côté rock un peu plus énergique, je trouve que ça fait beaucoup moins film d'espionnage pour le coup euh, et ça fait très euh, et ça va très bien finalement avec le style de Christophe Beck qui est euh, plutôt un compositeur qui, euh, qui a tendance à mettre euh, de, de la guitare, de la batterie, de électronique, c'est vraiment euh, il est plutôt euh, pas spécialement classique dans, son, dans, dans sa facture, et là on sent vraiment qu'il se lâche sur ce, sur ce genre de partie. On va euh, passer le dernier extrait de ce Ant-Man and the Wasp pour donner un côté peut-être un peu moins euh, séduisant de la bande originale, moi j'ai trouvé que le la thématique de euh, cette méchante Ava était, était un peu moins réussie, vous allez pouvoir euh, vous-même euh, juger avec avec ce Avastory, Christophe Beck lui-même s'en se, détache un petit peu hein, dans, dans dans les interviews. Euh, il raconte que il, il a un peu levé le pied, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre euh, et beaucoup plus m marqué chez chez le personnage musicalement, euh, qui tournait presque vers le Terminator. Euh, C'est ce qu'il explique et il a un peu un peu un peu levé le pied, euh, rétro rétro pédaler. Alors on va écouter ce Avastory qui qui fait le travail, mais qui, euh, qui n'a rien non plus d'exceptionnel, mais comme ça, ça vous donnera un aspect beaucoup plus euh, global de ce Ant-Man and the Wasp. Brava Story, le dernier extrait de Ant-Man and the Wasp, vous avez maintenant un panel large hein, avec ces cinq jolis extraits euh, de, de la BO sur, euh, sur le travail de Christophe Beck. Je vous propose désormais de passer aux recommandations. Les recommandations euh, vont tourner autour et eh un petit peu de, 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 de ce jeu d'échelle qui fait toute la je trouve l'intérêt de, de de ces films, hein, ant -Man. Donc, on a, on a pioché un petit peu dans nos souvenirs, et le premier extrait de nos recommandations, c'est Il était une fois la vie, avec une bande originale euh, culte, hein, que vous avez sûrement entendu dans votre jeunesse, si vous avez regardé la série, euh, il y avait Il était une fois la vie, il était une fois l'espace, il était une fois l'histoire. Moi, j'étais plus attaché à Il était une fois l'histoire, mais je sais que beaucoup ont été bercés avec Il était une fois la vie.
1: Et il était et vous propose... une fois les découvreurs aussi. Ah, moi, j'étais très mmh. attaché à Il était une fois les découvreurs. <rire>
0: <rire> et je vous propose d'écouter un, un extrait de Il était une fois la vie donc, l'extrait en question s'appelle Petite visite du corps humain où on a ce côté un petit peu, un petit peu jazzy de, ce, de cette bande originale dans nos souvenirs et dans notre enfance, hein, puisque euh, je pense que la musique a un peu bercé euh, la jeunesse de beaucoup d'entre nous dans le dans le genre c'est assez euh... c'est assez atypique, assez drôle. Moi j'aime ça ça ça, ça, ça m'amuse beaucoup, il y a un petit côté euh, jazz band euh, euh, mêlé à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus actuel, enfin en tout cas 13 années 80-90 avec euh, sa, cette, cette, cette présence du, du piano, du la guitare électrique. Il bon. il y a, a... c'était toute une époque qui transpire à travers cette BO. Où on retrouve euh, Piero Maestro, enfin euh, bref toute la toute la bande. D'Il était une fois Sar la vie. Sarkozy. <rire> c'est vrai qu'il y en a un petit <rire> qui, ressemble à, <rire> qui ressemble à Sarkozy, le, le petit taigneux. Euh, voilà, voilà pour le, pour notre première recommandation. La deuxième recommandation, et ben c'est la c'est la tienne, Adi. C'est on va parler, euh, dis-nous.
1: Oui, pour rester dans le, la, la, le thème de, de la nostalgie et, et du voyage à travers le corps de Joe Dante, euh, qui, euh, qui est peut-être pas son plus connu. Je, je, je saurais pas dire s'il est tombé dans l'oubli ou si les gens s'en souviennent, mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai euh, beaucoup regardé quand j'étais petit. Hein, hein, une, vraie, euh, une vraie Madeleine de Proust qui fait partie de ces films-là dont... Chacun euh, a regardé des dizaines de fois quand il était gamin. C'est l'aventure intérieure, Inner Space en, en anglais, peut-être plus connu sous son nom anglais, qui raconte les, les aventures de Tuck, un euh, lieutenant de la marine qui se retrouve euh, par moult péripéties euh, euh, dans le corps de, de Jack Potter et un simple employé de marché et qui euh, qui va euh, dans une petite capsule miniaturisée. Euh, se battre contre deux de villes corporatistes qui essayent de, de piquer la technologie, qui est un film euh, euh, vraiment plaisant et, et dont la BO est signée euh, Jerry Goldsmith, euh, dans une BO assez typique de ce qu'il a pu faire dans les années 80, euh, plein, plein de folie, plein, plein d'originalité, ce qui manquait peut-être justement à la BO d'Antman pour moi, et, et avec beaucoup pour le coup, spécifiquement à cette BO, de retour à ce qu'il a pu faire pour les BO de western, avec un petit côté, Eno Morricone, mais un petit côté très propre à lui quand même, où on reconnaît, c'est une BO typique de Jiro Goldsmith. Quand on aime Jiro Goldsmith, on on peut qu'aimer cette BO, et je vous propose d'écouter un extrait.
0: La dernière recommandation, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté c'est chéri, j'irai très si les gosses, bien sûr, et bah, vous allez dire que vraiment, on insiste beaucoup sur Horner, mais on n'y peut rien, il est un peu partout hein, dans cette période-là des années 80. Et euh, Ce main title de, de Chéri J'irai très les Gosses euh, fonctionne très bien avec le film, bien sûr, puisque moi je trouve que dans la, la thématique un petit, peu, un petit peu foutraque presque de, euh, de, ce, de, de ce Chéri J'irai très les Gosses, euh, on, on est vraiment dans le, le, le petit, on a l'impression d'être dans un circuit de, 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 de train avec plein de bruit à gauche, à droite, euh, fondu dans le bruit des, des jouets. Il y a presque quelque chose de très, quelque chose de très enfantin qui ressort. De, euh, de ce thème-là, euh, très très foutraque presque, qui est une bande originale un peu particulière hein, chez James Horner je trouve, mais, euh, mais tout à fait plaisante pour un film qui lui aussi a beaucoup marqué notre génération. Alors je vous propose d'écouter le main title de Honey I Shrink the Kids. Le main title de Honey, I Shrunk the Kids, avec toute cette euh, instrumentation euh, flamboyante donc euh, qui nous plonge dans la jeunesse, dans ces circuits électriques de train. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai et, et que j'en garde un petit peu. Dans, on se retrouve à l'échelle euh, du plus petit, entouré par cette forêt de, de jouets, euh, qu'on retrouve avec l'utilisation, tu disais, Adi. Bah,
1: J'ai l'impression de reconnaître de la Cressel, ouais, qui, est, qui, qui est assez... Euh... Euh, typique de, de, des musées quand on va représenter le, le jouet parce que ça, ça rappelle ouais, les mécanismes les, les engrenages euh, des jouets un peu mécaniques et, et je pense que c'est de la Cressel, ouais
0: Only I Shrink the Kids c'est le dernier extrait de nos recommandations maintenant passons à l'actualité l'actualité tourne bien sûr autour des Indestructibles 2, on avait hésité, on vous l'avait dit, mais c'est vraiment un épisode super héroïque, hein. après Ant-Man, voilà, les Indestructibles, le film est toujours aussi, aussi bien, hein. moi j'avais euh, beaucoup aimé les Indestructibles, les les, le deuxième épisode est euh, vraiment dans la veine du, du, du premier toujours Brad Bird à la réalisation c'est toujours très drôle, très enlevé très rythmé euh, bien croqué hein, bien sûr tout cet univers super héroïque avec ce côté rétro euh, qui fonctionne si bien et qui est bien sûr appuyé par le, le score de Michael Giacchino dont on va écouter un extrait, Dig in the New Digs alors j'ai essayé d'amener un nouvel aspect un petit peu dans cette bande originale qui est toujours très riche, qui va toujours chercher beaucoup justement dans le film d'espionnage euh, on, on entend très souvent hein, des références à, à la musique notamment euh, moi de John Barry hein, que, que, que j'aime beaucoup et, et forcément ça me, me frappe mais il y a aussi, euh, aussi des choses beaucoup plus beaucoup plus pop beaucoup plus années euh, 60-70 alors il y a un peu de, de moi je trouve des, des idées à la Claude Bolling on retrouve un petit peu du, du magnifique aussi ici et là et puis quelque chose de très euh, c est, c est, jazz band américain de, 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 de ces époques-là. Donc, je vous propose d'écouter Dig in the New Digs, et puis on discute un petit peu après de la BO. Credibles, tous les indestructibles 2, bande originale 2, Michael Giacchino, avec euh, forcément ce côté très, euh, très, 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 très léger, hein, qu'appelle appelle le, le film et le sujet. Euh, toujours aussi barré, toujours aussi drôle, toujours aussi mordant. C'est vraiment une bonne franchise. Enfin, c'est devenu une franchise, non, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment un, une bonne pioche, je trouve, les indestructibles chez Pixar. Et ce deuxième épisode est vraiment dans la veine.
1: Et puis surtout, c'est ce talent euh, fou qu'a Brad Bird pour rendre. Euh... Euh, des histoires qui sont destinées à des enfants avec une seconde lecture euh, pour adultes qui est vraiment savoureuse et, et, et on se rend compte dans les salles que ça plaît aussi bien aux uns qu'aux autres et, et c'est ça que, que je trouve vraiment très fort chez lui et à chaque fois, euh, à chaque fois que je vois un de ses films d'animation moi je, je suis bluffé j'étais bizarrement pas particulièrement fan du 1 même si j'appréciais... Euh, quand même, mais euh, alors que ces deux-là m'a vraiment, vra vraiment plu, je trouve qu'il arrivait à renouveler les thématiques et à les apporter euh, euh, très loin et puis, euh, et puis euh, avec des surprises, des rebondissements. Il euh. bah, y a aussi quelque chose de pas mal, moi je trouve, dans
0: ce, cet épisode, c'est l'inversion, justement, euh, un peu, un peu, euh, peu courue, finalement, euh, on, on se doutait de ça, on retrouve euh, donc euh, Madame Indestructible en, en héroïne portée au nu, hein, puisque c'est sur elle qu'on repose tout le ce projet de réhabilitation des super-héros. Et euh, mais je trouve cette, cette inversion très très fine en fait et très très drôle, très très juste. Le le le, le faut voir Monsieur Indestructible s'occuper du <rire> s'occuper du bébé. Ça vaut son son pesant d'or, euh, notamment avec cette phrase. Pourquoi ils ont changé les maths C'est vrai. Il n'arrête pas de changer les maths, et, mais un monsieur indestructible est d'accord avec nous.
1: Et j'avais une question à te poser, toi qui es expert en, dans ce genre de BO, c'est un petit peu ton domaine, ce, ce style de musique. Et moi, je ne je, je je maîtrise pas assez celle du 1 pour savoir si elle, elle apporte quelque chose, si elle se différencie du 1. En fait C'était une question que je me posais et que j'ai envie de te poser.
0: Bah, j'ai envie de dire que c'est vraiment dans la continuité il hein. n'y a pas de y a pas d'innovation par rapport aux, aux premiers fort on reste vraiment dans cet esprit là hein, cet esprit euh, très très espiègle un petit peu euh, du film d'espionnage alors parfois avec ces ces grandes entrées triomphantes euh, avec euh, avec' ses, justement ces euh, ses, ses cuivres et puis euh, dans les moments d'action aussi c'est porté de façon très très traditionnelle dans cette veine là là dans l'extrait nous venons d'entendre digging the new digs euh, avec le ce, cette touche un peu un peu légère presque estivale on retrouve quelque chose de de très aussi là John Barry moi je je fais un parallèle avec un morceau qui s'appelle Into Miami euh, qu'on retrouve dans Goldfinger euh, et qui euh, qui lance presque le euh, presque le film où on se, se retrouve dans Miami où James Bond euh, où James Bond épie la partie de cartes entre entre Goldfinger et, euh, et un adversaire il euh, y, a, y a tout un jeu de triche là-dessus mais il y a quelque chose de très de très de très léger et sur ça, euh, c'est vrai que Jackino croque bien la chose, et on n'a jamais non plus le côté trop dramatique, euh, puisque c'est pas du tout le, le, le penchant du film, il hein, n'y a pas non plus. Euh, c'est jamais pesant. Donc, euh, c'est dans la veine du premier, il n'y a rien d'innovant euh, de, de, par rapport à ce qu'avait fait le Jack Hino sur le premier. C'est vraiment un hommage à toute cette musique-là, euh, de, de, notamment des films d'espionnage. C'est vraiment la première inspiration pour moi, euh, mais aussi ces films un peu pop, euh, justement, des années... Euh, des années, des années 70, et ces films d'espionnage euh, comme ont pu l'être euh, comme ont pu euh, les, les Uncle Man, les Missions impossibles. D'ailleurs, il y a un petit côté aussi euh, euh, dans ce qu'avait fait Uncle Man, je sais pas si tu te rappelles, c'était The Man from de, il était bien, de, de
1: Pemberton,
0: c'est ça De Pemberton, il y a... Y a, y a, y a il y a vraiment quelque chose aussi là-dedans, donc euh, on puise vraiment dans cette euh, dans cette période-là, dans cette richesse-là, euh, il y a du Henri Mancini aussi, c'est vraiment tous ces compositeurs qui ont euh, euh, qui ont tissé et qui ont fait euh, ces, ces années 60-70, donc Barry Mancini, puis aussi un petit peu de, de, de la lochiffrine, donc... Donc il y a vraiment il y a vraiment tout un condensé de cette période-là que restitue très bien Giacchino, bien aidé je crois par, euh, par son équipe. Mais mais c'est une autre histoire. En tout cas, ça ça mérite le le coup d'oreille. C'est très très chouette. Mais c'est aussi dans la lignée de ce qu'avait fait Ludovic Bourse sur les les, les OSS. Mmh. Hein. On retrouve un petit peu ce genre de 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 BO. Et, et c'est vrai qu'elles sont toujours euh, toujours réussies. C'est toujours un plaisir. Et puis c'est toujours très diversifié. Donc il y a il y a vraiment à manger. Le deuxième extrait est beaucoup plus actuel dans, 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 dans la composition. On est vraiment dans l'école zimorienne, entre guillemets, avec euh, Skyscraper de Steve Jablonski. Et on retrouve bien la patte Jablonski dans ce dernier film avec The Rock. L'extrait s'appelle Will and Sarah. On l'écoute et, et, et puis on conclura ensuite notre émission de Mélodie en sous-sol. Sarah, le dernier extrait euh, de notre émission, enfin l'avant-dernier extrait, puisque on a toujours notre, euh, notre morceau qui clôture, mais euh, le dernier extrait de l'actualité, morceau de Steve Jablonski pour le film Skyscraper avec euh, The Rock, l'excellent, le grand, le magnifique The Rock, c est, c est, c est cette montagne de muscles. Et euh, à la baguette, donc Steve Jablonski, pour un... Un... un morceau toujours ici si efficace, je trouve que Vraiment, euh, dans ce genre, Steve Jablonski n'a pas son pareil. Euh, ce, ce côté un petit peu euh, rock-pop, synth-pop des années 90. Voilà, Il y, 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 y a un petit côté en même temps de ça. Il y a un petit côté presque top-gun aussi. Euh, même très top-gun euh, dans la rythmique. Euh, hein, on retrouvera, euh, bien sûr, le, le, le top-gun anthem, le célèbre top-gun anthem d'Harold Mayer. Mais il euh, y, euh, y a de tout ça euh, dans ce skyscraper et dans ce morceau qui sent bon les années 80-90, moi je suis un vrai nostalgique, donc, euh, donc j'aime beaucoup Steve Jablonski qui, euh, qui a aussi ses défauts bien sûr, mais qui est globalement un compositeur euh, je trouve toujours euh, toujours intéressant et ce skyscraper ne déroge pas à la règle mélodie en sous-sol se termine donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict et bien sûr euh, sur lagrandévasion.fr Adi, je te remercie bien sûr d'avoir été là euh, pour, euh, pour parler bah, de, de cette émission super héroïque qui n'aurait pas pu se faire sans toi toi l'expert bah, c'est moi qui te
1: c'est toujours un plaisir
0: et, euh, ben, on se retrouve bientôt, euh, Adi, pour un épisode qui dénotera du côté de Rétropolis, hein, notre autre, l'autre émission phare sur la Grande Évasion. On vous en dit pas plus, hein, vous, vous allez voir, ça sera vraiment, ça détonnera peut-être un petit peu dans ce qu'on fait d'habitude. Euh, et puis, côté mélodie en sous-sol, je pense que euh, on se reverra aussi très très vite pour un film euh, sûrement du côté de Tom Cruise, je n'en dis pas plus quel film mm -hmm. ça va être Tom Cruise cet été grand mystère <rire> on se quitte bien sûr avec Christophe Beck et la jolie bande originale de Ant-Man and the Wasp l'extrait s'appelle Tracker Swarm où on retrouve tout le dynamisme de cette bande originale qui fera votre été à n'en pas douter on se retrouve donc très vite ciao ciao Thank <imitation> you.